0: Im Fonds, kommen wir kurz dazu, da gab es wilde Bewegungen gestern in den letzten zwei Tagen bei Wirecard, das Unternehmen, eines der wenigen deutschen Unternehmen, die wir drin haben, die so sehr stark im elektronischen Zahlungsverkehr aktiviert sind. Wir sind von der Aktie sehr, sehr überzeugt und da gab es dann vor zwei Tagen den Abverkauf. Minus 25 Prozent von 43 Euro nahe dem Allzeithoch runter auf 32. Was war passiert? Es gab die Meldung einer dubiosen, einer dubiosen Internetseite in Amerika, die auch wenige die Tage vorher überhaupt erst eröffnet wurde, die einen Research-Bericht mit, mit abenteuerlichen Formulierungen veröffentlicht hat, ohne Auto, ohne irgendwas hinten dran. das Wirecard-Betrügereien gemacht hätte etc. pp. Das kam immer wieder mal in den letzten Jahren, immer mal, alle paar Jahre kam mal so dubiose Berichte auf, die immer im Sande verlaufen sind, immer sich als, als völliger Blödsinn herausgestellt haben. Immer Blödsinn, immer geschwindelt. Die Stimme, die Sie da gerade gehört haben, das war Dirk the Ducks, Dirk Müller im Jahr 2016. Doch wie Sie gemerkt haben, die Schwindler, das war nicht Wirecard, sondern die Schwindler, das waren angeblich die anderen, also die Skeptiker, die Kritiker, die Gegner. Tatsächlich passen Dirk Müllers Aussagen perfekt zum Zeitgeist der Jahre 2016 bis 2018 in Sachen Wirecard. Denn die, die damals angeblich falsch liegen, die angeblich sogar falsch spielen, das sind aus Sicht vieler Investoren, Analysten und sogar aus Sicht der BaFin und vieler Medien nicht die Wirecard-Manager, sondern das sind die Wirecard-Kritiker. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Der Jahrhundertschwindel und der Mann, der ihn entschlüsselte. Dem Podcast-Spezial von Finanzszene.de. Und ja, einer der Kritiker, auch schon in den Jahren damals, der ist auch heute wieder mein Gast, nämlich Thomas Borgwert. Er ist der Mann, der schon 2015 sagte und veröffentlichte, bei Wirecard wird im großen Stil manipuliert. Hallo, Herr Borgwert. Hallo, Herr Kirchner. Nachdem wir Ihnen in der ersten Folge geschildert haben, wie sich schon 2015 unübersehbar ein Loch in der Bilanz auftat, das aber niemanden so recht zu interessieren schien, reden wir heute drüber, wie Thomas Borgwert es schaffte, seine Vorwürfe in die Öffentlichkeit zu tragen. Es ist nämlich keineswegs so, dass er seine Erkenntnisse für sich behielt, sondern Borkwerts Analysen fanden den Weg in die Medien. Sie fanden den Weg zu Wirecards Wirtschaftsprüfer, sie fanden den Weg zur BaFin. Wie Thomas Borgwert das angestellt hat und was dann passiert, darüber wollen wir heute sprechen. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christian Kirchner. Ich bin einer der beiden Betreiber von Finanzszene.de und ich freue mich, dass in der heutigen Folge auch der Finanzszene.de-Gründer heinz Roger Doms zu Gast ist. Der nämlich kennt Thomas Borgwert schon seit 2016 und spielt in der Geschichte des Thomas Borgwert eine entscheidende Rolle. Dazu gleich mehr. Erstmal herzlich willkommen auch an dich, heinz Roger Doms. Zunächst aber danke an unseren Sponsor, Banks API. Vielen Dank an die Unterstützung durch Banks API. Banks APIs Open Banking Plattform bietet Zugriff zu allen deutschen Banken und übersetzt Kontoinformationen in qualifizierte Echtzeitleads. Mehr auch unter www.banksapi.de. Herr Bockwert, jetzt müssen wir aber zunächst mal ins Jahr 2015 reinspringen nochmal. Sie sind sich absolut sicher, dass Sie durchschaut haben, was da gelaufen ist mit Wirecard. Können Sie noch mal kurz skizzieren, was der Kern des Problems war, der sich der vor Ihnen lag, der sich Ihnen da zeigte in der Bilanz Wirecards? Ja, im Kern ging es äh, 2015
1: um die Forderungen, die in der äh, Bilanz von Wirecard ausgewiesen worden sind, in der Konzernbilanz äh, gab es eine Gleichheit zwischen Forderungen und Verbindlichkeiten und äh, mir war allerdings äh, vom Verständnis her nicht klar, wie das möglich ist. Auf Basis der Bankbilanz konnte ich dann nachvollziehen, dass das Acquiring, das in der Bank abgebildet wird, korrekt ausgewiesen wird. Wir haben da sehr viel Cash, wir haben da sehr viel Forderungen. Wenn das aber in der Bankbilanz so ist, dass wir hier sehr viel Cash und sehr viele Verbindlichkeiten haben, muss es andere Gesellschaften geben, die eben Forderungen haben, aber keine Verbindlichkeiten. Und das ist im Kern im acquiring geschäft nicht möglich, beziehungsweise hierfür gibt es keine Erklärung. Und auf Basis meiner Berechnungen damals hatte ich den Betrag auf knapp unter 300 Millionen Euro geschätzt.
0: Das ist natürlich eine, eine Hausnummer, 300 Millionen Euro. Wie war denn jetzt Ihr Plan, damit umzugehen? Sie haben die Informationen, dann muss ja irgendetwas passieren. Also die Analysten, Investoren sind alle optimistisch. Wie, wie war Ihr Plan? Also zunächst einmal habe ich äh, Dan McCrum angeschrieben. Ich habe
1: ihm äh, meine Ausarbeitung äh, zugesandt. Ich habe aber außer einer. Wer ist Dan McCrum? Das müssen Sie also an der Stelle ins, mal kurz erläutern. Ja, äh, Dan McCrum, das ist der FT-Autor, der äh, die Artikelserie 2015 gestartet hat äh, auf FT Alpha Will, der äh, mich auch dazu gebracht hat, mich intensiv mit der Bilanz von Wirecard auseinanderzusetzen hatte allerdings äh, dann von Dan McCrum auch keine äh, Reaktion bekommen. Ja, und als zweiten Schritt habe ich dann äh, in einem Anlegerportal äh, gepostet, habe das für einige Wochen auch sehr intensiv gemacht, meine Vorstellungen, meine Feststellungen und Berechnungen äh, offengelegt habe aber sehr schnell dann auch merken müssen, dass ich die allermeisten damit überfordere. Und äh, ich habe auch keine Resonanz von jemandem bekommen, wo ich den Eindruck habe, ja, der hat vielleicht Einfluss, äh, dass man gemeinsam an die Öffentlichkeit gehen kann, sodass auch äh, dieser Weg dann zu Ende ging. Und ja, als äh, weiteren Weg, habe ich dann äh, versucht, äh, Journalisten anzuschreiben, drei, vier Journalisten. Und äh, einer von diesen Journalisten war dann auch Herr Doms. Der hatte einige Wochen vorher einen Artikel veröffentlicht. Da ging es dann nicht direkt um Wirecard, sondern um die Aktienkäufe von, äh, die privaten Aktienkäufe von Herrn Braun. Ja, und äh, auf Basis dieses Artikels hatte ich versucht, da die einen oder anderen Aspekt noch herauszufinden und habe diese Aspekte Herrn Doms geschrieben, um vielleicht ein etwas netteres Entree zu bekommen. Ja, so ist die äh, Zusammenarbeit entstanden.
0: also roger was war dein erster Gedanke nach der Kontaktaufnahme? Da kommt jemand von draußen und äh, hat den Eindruck, bei Wirecard läuft etwas ganz gewaltig schief.
2: Ja, das war natürlich interessant. Ähm, der äh, Artikel, den äh, Herr Borgwert gerade angerissen hat, äh, du erinnerst dich Christian, das war unsere gemeinsame Ausarbeitung damals für Kapital, ähm, wo wir hinterfragt haben, woher äh, Markus Braun äh, das Geld für seine privaten äh, Käufe von Wirecard-Aktien in beträchtlicher Höhe damals genommen hat äh, und äh, die allererste E-Mail, die ich von Herrn Borgwirt bekam, da ging es noch nicht um ähm, seinen Verdacht des Bilanzbetrugs, sondern es ging allein um das Thema ähm, private Aktienkäufe durch Markus Braun und seine damalige Beteiligungsgesellschaft und da hat der Borgwirt an den Artikel anknüpfend mir weitere Hinweise, inf weitere Informationen geschickt, das klang kenntnisreich, das war seriös, das war auf Basis öffentlich zugänglicher Quellen, das war also nachprüfbar. Und ja, das das war natürlich interessant, da, so sind wir in Kontakt gekommen, ich habe dann nachgefragt, warum er sich überhaupt mit Wirecard beschäftigt, ähm, ob er weitere Kenntnisse zu Wirecard ähm, hat und so sind wir ins Gespräch gekommen, haben viele E-Mails gewechselt und so ist dann äh, der Kontakt damals angebahnt worden.
0: Klang das plausibel, was er erzählt hat, von Anfang an? Hast du das irgendwie mal, hast du so eine innere Checkliste?
2: Plausibel war es insofern, als das, was er analysiert hat, ja ähm, aufsetzte äh, auf dem, was die Financial Times äh, in ihrem Alpha-Will-Blog äh, geschrieben hatte. Ähm, insofern äh, war das jetzt keine keine Information oder keine Quelle, äh, bei der man jetzt von vornherein sagt, das ist aber sehr wild. Es war eher der Punkt, dass ich mich vergewissern wollte wer ist dieser Thomas Burgwert warum macht er das welche motivation hat er warum wendet er sich an mich und ja es ging erstmal darum sozusagen eine persönliche vertrauensebene zu finden und ich habe jetzt keinen background check vorgenommen aber schon wir haben ja mir einige wochen zeit genommen mir ein bild von ihm selber zu machen und, und das gefühl zu bekommen okay auf diesen Mann kannst du dich einlassen.
0: Eine bis heute nicht ganz geklärt Kuriosität, das muss man an der Stelle dem Hörer vielleicht mal erläutern, Hörerinnen und Hörer, ist bei den Aktienkäufen die Tatsache, dass Herr Markus Braun über einen Zeitraum von zwei Jahren für fast 70 Millionen Euro eigene Wirecard-Aktien gekauft hat, allerdings im Jahr nur inklusive Boni knapp 2 Millionen Euro verdient hat. Es war also nicht zu erklären, wo er das Geld hernimmt und uns wollten sie es auch nicht verraten. Also da sind wir auch gespannt, wie sich der Fall vielleicht im Zuge der Aufarbeitung noch klärt. Jetzt habe ich mir mal in dieser Anbahnung der Informationen eine Mail von damals einfach mal rausgepickt. Die würde ich ganz gerne mit unseren Hörern mal teilen, weil ich es ganz interessant fand, dass in, in eurem Dialog damals schon recht früh der Kernvorwurf, um den es auch letztendlich bei der Explosion des Ganzen 2020 ging, der war da eigentlich schon enthalten. Ich lese mal vor, eine Mail von Herrn Borgwert an Heinz-Roger Doms. Ein Standardargument wird sein, die Bilanz der Wirecard Bank AG wird von der BaFin geprüft. Die Bilanz ist richtig. Ja, die Bilanz der Bank ist auch richtig. Die nicht definierten Forderungen sind auch nicht in der Bilanz der Bank enthalten. Wir vermuten diese vorzugsweise bei der Wirecard Processing in Dublin und bei der Card System Middle East in Dubai. Einfach mal so als Zitat. Das sind ja Unternehmensnamen, gerade Card System Middle East in Dubai, die auch 2019 wieder auftauchten. Das war ja eigentlich die Geschichte in der Nussschale. Da sind Gesellschaften im Ausland, in die man nicht reinschauen kann. Und hier laufen die Forderungen zusammen, Herr Borgwert. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Genau. Also die Card Systems
1: Middle East und auch die Gesellschaft in Dubai war 2015 äh, noch völlig unbekannt. Auch äh, die Analysten interessierten sich nicht für die Tochtergesellschaften. Und es war auch ein interessanter Aspekt, wenn Sie die Geschäftsberichte lesen, dann finden Sie kaum Hinweise zu Tochtergesellschaften. Wirecard wurde immer als das eine große Ganze dargestellt und es war überraschend, Der dass man kaum Informationen über Tochtergesellschaften äh, bekam. Wenn Sie viele Geschäftsberichte lesen, dann ist das äh, in anderen großen Konzernen anders. Da wird durchaus auch in größerem Umfang über Tochtergesellschaften berichtet. Wirecard war da völlig stumm.
0: Jetzt haben wir hier einen konkreten Vorwurf im Raum. da sind Forderungen in Höhe von knapp 300 Millionen Euro, die dürft es eigentlich gar nicht geben durch das Geschäftsmodell und die sind möglicherweise überhaupt nicht werthaltig. Heinz-Roger, die Frage an dich mal, das ist ja auch keine kein, verdammt hohe Summe und auch nicht ganz trivial, wie bist du denn dann an die Verifizierung von dieser Theorie von Thomas Bockwert umgegangen, wie hast du das gemacht?
2: Ja, da gab es verschiedene Phasen oder verschiedene Aspekte. Ähm, das Das eine war natürlich, wie beschrieben, der Punkt, kann ich diesem äh, Thomas Borgwert äh, trauen? Wer ist das? Welche Motive hat er? Ähm, ein zweiter Punkt war das, was er ausgearbeitet hat, äh, überhaupt einmal intellektuell nachzuvollziehen. Du sagst es richtigerweise, das ist... Ähm, nicht trivial gewesen, ist für mich auch bis heute ähm, nicht trivial, sondern ich muss mich da immer wieder, wenn ich darüber äh, schreibe und wenn ich mich äh, in den Fall hineinversetze, ähm, immer wieder neu vor Augen führen und mir das immer wieder neu ähm, ja plausibilisieren äh, Wie waren die Zusammenhänge? Stimmt das? Ist das plausibel, was er damals analysiert hat? Und dann war... Ein dritter Schritt, dass ich versucht habe, nachdem ich selber den Eindruck gewonnen hatte, ja, das, das, das äh, scheint zu stimmen, was er da analysiert hat, ähm, da weitere Quellen Ansprechpartner, Experten zu finden, äh, die mir das noch mal gegenspiegeln, äh, dass das Herr Borgwert da richtig liegt, dass äh, ich da nicht ja jemandem äh, aufsitze, der entweder ein Schalgertan ist oder es selber falsch verstanden hat. Ich habe da äh, Wirtschaftsprüfern Kontakt aufgenommen, mit sales halt analysten die die Wirecard-Aktie gecovert haben, äh, versucht mit Fondsmanagern in Kontakt zu kommen, mit Managern aus der Zahlungsverkehrsindustrie, weil es ja auch äh, darum ging, ähm, nicht nur äh, die bilanziellen Fragen, oder man konnte die bilanziellen Fragen nur verstehen, wenn man auch das Geschäftsmodell von Wirecard oder das angebliche Geschäftsmodell von Wirecard verstanden hat, ähm, das waren so die Punkte. Also ich habe versucht, das, das Gegen zu checken und äh, meine Meinung zu festigen und über das Gegenchecken natürlich auch an Leute zu kommen, die möglicherweise bereit sind, in einem Artikel, das dann auch ähm, rechtsfest und äh, im sogenannten On, also On the Record, ähm, diese Vorwürfe zu bestätigen.
0: Und das Feedback war, zusammenfassend, wie haben es die Leute verstanden, die du kontaktiert hast? Ähm, nein, viele nicht. Ähm,
2: manchen fehlt da auch die Motivation. Ähm, aber gerade ähm, bei vielen Sales-Analysten, die ja eine Motivation hätten haben müssen und die ähm, sich oft schon über Jahre mit Wirecard beschäftigt haben, da war ein, ja, ein fehlender Wille, aber auch ähm, ja, einfach ein, ein ein fehlendes Verständnis für das Thema. Das hat mich dann doch gewundert. Dass die Auswertungen, die Vorwürfe, die lagen ja Punkt für Punkt auf der Hand. Und selbst Analysten, die sich meinem Eindruck nach damit befasst haben haben dann trotzdem es nicht durchdrungen und blieben vage in ihren Aussagen. Was für mich ein Schlüsselmoment war, ähm, einer der Experten, mit denen ich gesprochen hatte, das war ein hochrangiger Manager aus der Payment-Industrie, der auch Wirecard sehr gut kannte. Der war erst skeptisch, was die Analysen, was die Vorwürfe von Herrn Borgwert betraf, hat sich dann intensiver mit dem Thema befasst, wurde immer interessierter. Wir haben dann eine Telefonkonferenz gemacht. Herr Borgwert, Sie werden sich erinnern, das ging bestimmt über anderthalb, zwei Stunden, in denen der Payment Manager sie immer wieder gechallenged hat, ihre Hypothesen in Frage gestellt hat. Und ja, wie gesagt, vorher war er noch skeptisch, aber nach dieser gemeinsamen Telefonkonferenz hat er mir gesagt, schau an, Herr Dums, das, das scheint zu stimmen. Ich sehe nicht, wo da noch Widersprüche sind in der Argumentation von Herrn Borgwert und da kam der dringende Rat, gehen Sie dem Thema nach, das, das, das ist hochspannend und potenziell skandalös. Ja, und das war dann ähm, nach vielen vergeblichen ähm, Telefonaten, Gesprächen, E-Mail-Wechsel mit Analysten, Wirtschaftsprüfern, äh, auch Bilanzprofessoren war das dann wieder so ein
0: Moment, wo ich das Gefühl hatte, okay, es lohnt sich hier weiter zu graben. Diese Causa Wirecard hat natürlich das kleine Problem, dass jetzt ganz viele Leute alles äh, immer gewusst haben da draußen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber es gibt hier einen, einen, einen ganz entscheidenden Punkt. Ähm, auch am 26. September 2016 ging eine E-Mail raus von dir, Heinz Roger, zwar an die Deutsche Prüfungsstelle für Rechnungslegung. Also zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Im Moment spielen sich ja die Institutionen, DPR, Finanzministerium, Finanzaufsicht die Bälle zu. Man hätte alles nichts ahnen können. In dieser Mail stand die Geschichte aber auch eigentlich drin, der Verdacht, ich vermute als Teil der Falsifizierung auch von der Hypothese, dass was nicht stimmt. Kannst du kurz zu dieser Mail was sagen, die du an die DPR geschrieben hast? Genau, ähm, die DPR, die äh, Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, ähm,
2: da war ich in einer vorherigen Recherche schon in Kontakt gewesen. Da ging es um Unister und äh, das war damals ein, ich sage mal, ein, ein fruchtbarer ähm, Kontakt gewesen. Unisa äh, Leipziger Internetkonzern, über den ich äh, in den Jahren, ich glaube 2014, 2015, sehr viel geschrieben habe, der damals äh, dann auch äh, pleite gegangen ist. Äh, vieles von dem, was ich, aber auch andere Journalisten geschrieben haben, hatte sich bewahrheitet. Äh, der Konzern hatte keine Substanz und ist dann in die Insolvenz gegangen. Da waren gewisse Parallelen zu Wirecard und äh, nachdem ich äh, schon zu Unisa mit DPR in Austausch gestanden hatte, hatte ich versucht, zum Thema Wirecard auch so eine Art Ebene zu finden, um einen Austausch zu den inhaltlichen Aspekten der Analyse von Herrn, Herrn Burgwirt zu finden.
0: Ich zitiere hier an der Stelle mal kurz an der E-Mail, die haben wir ja auch dokumentiert auf Finanzszene.de vor zwei Monaten, die Experten und der Payment Manager vermuten, dass mit den Forderungen irgendetwas faul ist, beziehungsweise mehr noch. Sie sehen hier den Ursprung womöglich beträchtlicher Bilanzmanipulationen, zumal das Zahlenwerk von Wirecard auch an vielen anderen Stellen etliche Auffälligkeiten aufweist. Zum Beispiel wildeste Cashflow-Schwankungen, die womöglich mit den angeblich künstlichen Forderungen zusammenhängen. Zitat Ende aus dieser E-Mail. Was war denn die Reaktion der DPR? Ich glaube vorweg muss man schicken, dass die DPR äh, natürlich
2: nicht dazu da ist, äh, Informationen mit Journalisten auszutauschen. Ähm, solche Dinge können wenn unter der Hand stattfinden ähm, oder eben auch nicht. Also die, die Reaktion war, wir werden uns damit befassen und und geben gegebenenfalls auf auf sie zurückkommen. Ähm, man ist nicht äh, auf mich zu, zurückgekommen, was aber auch nicht verwunderlich ist. Das ist nicht die Aufgabe der DPR. Ähm, aber meine ganz starke Vermutung ist, dadurch, dass man mich dort kannte, ähm dass man sich zumindest mit, mit äh, den Vorwürfen, die in der E-Mail zusammengefasst waren, beschäftigt hat und dann, äh, wie wir aber wissen, ähm, die DPR hat ja nicht äh, die Alarmglocken geläutet, sondern ist äh, still geblieben in dem äh, Fall. Also entweder man hat sich gar nicht erst damit befasst oder man hat sich äh, damit befasst, aber die Vorwürfe dann offenbar nicht ernst genommen.
0: Man hat als ja Journalist ja andere Möglichkeiten, ähm, einen, ja, einen mutmaßlichen Skandal an die Öffentlichkeit zu bringen, ähm, das ist schlicht und ergreifend die eigene Schreiberartikel. Und genau zu denen ist es dann Anfang 2017 nach vielen, vielen Monaten der Recherche gekommen. Große Stücke im Manager-Magazin online. Ich würde auch da ganz gerne kurz was zur Genese hören. Wie lief das? War das leicht, ähm, so ein, Magazin davon zu überzeugen, doch so eine hochkritische Geschichte zu bringen, dass hier eine ganz ominöse Viertelmilliarde Forderung in der Bilanz bei einem Milliardenkonzern steht?
2: Ja, ich habe damals äh, verschiedene Medien geschrieben. Ich war damals ja noch freier Journalist. Das war Finanzszene. Ich habe für das Handelsblatt, für Kapital, für die Süddeutsche zeitweise, für die Zeit und eben auch für das Manager-Magazin regelmäßig geschrieben. Und äh, zu, beim Manager-Magazin hatte ich ähm, ja einen persönlichen Ko Kontakt ähm, zu, zu bis in, hinein in die Chefredaktion, weil das ähm, meine ehemaligen Chefs bei der Financial Times Deutschland waren. Ähm, also da war eine gewisse Vertrauensebene und damit auch eine Basis, so eine komplexe, hochkritische ähm, Geschichte diskutieren äh, zu können. Und im Grunde war das dann... Ähm, der, der Prozess, den den ich für mich einige Monate vorher äh, vornehmen musste, nämlich das Thema zu durchdringen, es nachvollziehen zu können, äh, Sicherheit zu gewinnen, dass ähm, ähm, die Vorwürfe, äh, die da äh, auf Basis von Analysen äh, zutage getreten sind, äh, dass das stimmt und dass man äh, das berichten kann. Äh, und äh, ja diese Sicherheit musste auch die Re Redaktion äh, gewinnen, das hat noch mal eine gewisse Zeit gedauert, aber ähm, es war dann, ich war überzeugt, die Redaktion war überzeugt, ähm, wir haben das alles für plausibilisiert. Wir hatten dann ähm, Experten, die, die ähm, unsere Sicht geteilt haben. Wir haben auch Wirecard ähm, konfrontiert, und das war ein weiterer wichtiger Punkt in der ähm, Recherche, ähm, dass Wirecard auf äh, die Analyse eingegangen ist, als wir konfrontiert haben. Also Wirecard hat nicht gesagt, dass das stimmt alles nicht und das ist alles zu komplex, sondern Wirecard hat sich damals darauf eingelassen ähm, und hat die Analyse ähm, angenommen und hat äh, Begründungen versucht zu finden, warum äh, die Bilanzen so sind, wie sie sind und hat Begründungen versucht zu liefern, warum die Forderungen, die äh, Herrn, Borgwert, äh, Herrn Borgwert zufolge eben nicht werthaltig sein können, warum diese doch werthaltig und und äh, sind und warum es plausibel ist, dass diese Forderungen existieren. Und ähm, ja, dadurch hat sich Wirecard auf die Debatte eingelassen hat damals, das waren diverse Gespräche mit der Investor Relations Abteilung, dadurch hatten wir eine zusätzliche Basis für den Artikel, Wirecard konfront war konfrontiert, Wirecard hat ähm, eine Erklärung geliefert und wir konnten auf Basis dieser Erklärung wiederum aufzeigen, warum aus unserer Sicht die Erklärung eben nicht plausibel mhm. ist.
0: Jetzt müssen wir an der Stelle aber kurz die Erklärung von Wirecard mal nachvollziehen. Vielleicht kann das Herr, Herr Bockwert übernehmen. Man konfrontiert das Unternehmen mit der Aussage, da stecken bei Ihnen Forderungen von knapp 300 Millionen Euro in der Bilanz, die es eigentlich nicht geben dürfte und von deren Werthaltigkeit wir nach unseren Recherchen absolut nicht überzeugt sind. Wie fiel denn da die, die fachliche, sachliche Reaktion aus?
1: Wirecard hat äh, diese knapp 300 Millionen Euro erklärt, indem Wirecard gesagt hat, 250 Millionen von diesem Betrag sind sogenannte Sicherheitsleistungen, die Wirecard außerhalb Europas, also außerhalb des Gebiets, in dem Wirecard mit der Wirecard-Bank Acquiring machen darf, Acquiring macht. Um Acquiring durchzuführen, braucht es eine Banklizenz, die hatte Wirecard insbesondere in Asien nicht. Und Wirecard wollte sich anderer Banken, anderer Banklizenzen bedienen, um das Geschäft abwickeln zu können. Dieses Geld floss dann auch nicht durch die Bücher von Wirecard, sondern sollte durch die Bücher dieser Drittbanken fließen. Und äh, als Sicherheit haben diese Banken dann von Wirecard in Summe zusätzlich 250 Millionen Euro verlangt. Das war die Erklärung von Wirecard. Jetzt muss man sagen, grundsätzlich ja, es gibt dieses BIN-Sponsorship. Das ist auch nicht ganz abwegig, wenn man in einem relativ kleinen Land äh, auch noch Geschäfte machen will. Eine Banklizenz zu erlangen ist relativ aufwendig. Ja, was erstaunlich war, war im Grunde genommen diese 250 Millionen Euro das Volumen absolut. Und wir konnten uns auch nicht vernünftig erklären, was damit für ein Volumen abgedeckt werden sollte. Denn Wirecard hat ja auch immer herausgestellt, wie außerordentlich gut ihr eigenes Risikomanagement ist und dass im Grunde genommen auch kaum Forderungen ausfallen. Also in Insofern stellte sich umso mehr die Frage, warum gibt
0: es diese 250 Millionen? Diese 250 Millionen sind ja dann, das wird bestimmt der ein oder andere unter unseren Hörerinnen und Hörern, da wird er jetzt hellhörig gewesen sein. Diese 250 Millionen sind ja dann auf einen Milliardenbetrag angeschwollen. Und als die ganze Geschichte in die Luft geflogen ist im Juni 2020, da erwiesen sich ja genau diese Sicherheiten im Grunde genommen als Luftbuchungen. Das war, war ja ein ganz zentrales Element. Das heißt, rückblickend, diese 250 Millionen Euro sind Ihrer Meinung nach damals schon gefaked gewesen, sage ich mal ganz plastisch formuliert?
1: Ja, davon ist äh, heute zwingend auszugehen. Das darf man wohl laut sagen
0: ist genau die Theorie, die sie entwickelt haben. Heinz-Roger Doms hat es recherchiert und aufgeschrieben, aufgeschrieben, schon mit dem ganz klaren, unmissverständlichen Titel der ominösen 250-Millionen-Euro-Forderung in der Bilanz. Geschichte ist draußen. Sind wir sehr gespannt, was nach dieser Veröffentlichung im Februar 2017 bei Manager Magazin Online als nächstes passiert. Ob es da überhaupt eine Reaktion drauf gab am Kapitalmarkt und wie die Antworten ausfielen. Bevor wir dazu kommen, nochmal zwischendurch einen kurzen Dank an den Sponsor dieser Folge. Der Sponsor, der uns hilft, Ihnen das hier auch kostenlos zur Verfügung zu stellen. Wir bedanken uns recht herzlich bei Banks API. Banks API analysiert mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Kontobewegungen, identifiziert Lebensumstände und deren Veränderungen und erstellt so ein finanzielles Blutbild der Endkunden. Damit ermöglicht Banks API zwischen Onboarding, Payment und Kreditvergabe schlanke, digitale und regulatorisch korrekte Prozesse. Eine eigene PSD2-Lizenz brauchen die Kunden nicht. Außerdem hat Banks API mit 96% Trefferquote die wahrscheinlich beste Umsatzkategorisierung im Markt. Ja, vielen herzlichen Dank an Banks API. Mehr auch unter www.banksapi.de. Und jetzt, glaube ich, interessiert unsere Hörerinnen und Hörer brennend, die Riesengeschichte über sieben Seiten zum Weiterklicken bei MM Online ist im Februar draußen. Was passiert? Wie ist die Reaktion ausgefallen? Was ich erinnere, das ist, dass die Aktie
2: damals nach Erscheinen des Artikels um, ich glaube, sieben oder acht Prozent gesunken ist also da war eine klare Reaktion gefolgt von einer Unsicherheit weil das was wir als Markt bezeichnen also der Markt ähm, ja nicht so recht wusste wie er damit umgehen ähm, sollte dass überhaupt die Geschichte in einem ja, namhaften äh, deutschen Medium erschien das hat äh, den Impuls gegeben dass die Aktie erst einmal eingeknickt ist aber sie ist dann nicht äh, nicht brutal gesunken sondern hat dann erst einmal auf, auf diesem Niveau sieben, acht Prozent tiefer verharrt. Und dann, glaube ich, Herr Burgwert, war es ja, einige Stunden oder ein, zwei Tage so eine Art Meinungsbildung im Markt. Und die ist dann eher in die Richtung ausgefallen, na, das, was Wirecard da sagt, nämlich, dass, dass die 250 Millionen erklärbar sind, dass ähm, der Befund als solcher angeblich nicht neu ist. Ähm, dass das plausibel sei, es sind dann am selben Abend oder einen Abend später, habe ich dann, ähm, wurde mir weitergeleitet, ähm, Analysteneinschätzungen von äh, großen Investmentbanken, von deutschen Privatbanken, die in die Kerbe schlugen, das ist nicht neu, das ist bekannt, äh, das wird überzogen dargestellt, äh, das muss man nicht ernst nehmen. Und es gab dann, glaube ich, am nächsten Tag auch eine Meldung, die zuerst über Börse online veröffentlicht wurde, äh, in der darauf abgehoben wurde, dass die BaFin Anzeige gestellt habe bei der Staatsanwaltschaft München wegen angeblicher Manipulation mit der Wirecard-Aktie. Da ging es gar nicht um den äh, Bericht im Manager-Magazin, sondern da ging es um alte Vorwürfe, auch um ähm, ja alte Begebenheiten, ähm, die aber dann aus welcher Quelle auch immer, dann ähm, pünktlich nach Erscheinen des Artikels ähm, äh, in die Öffentlichkeit gespürt worden und so ergab sich eine Gemengelage. Das ist entweder nicht neu oder es ist nicht seriös. Vielleicht hängt das sogar mit Manipulation zusammen. Ähm, und, 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 und so hat es so ein, zwei Tage der Verunsicherung gegeben,
0: aber dann hat sich im Markt die Meinung durchgesetzt, das hatte keine Substanz. Das muss ich natürlich an der Stelle durchaus mal nachfragen, wie geht man denn medienethisch mit sowas um, äh, dass man einen Informant nutzt, ähm, in dem Fall ja Herrn Borgwert. Da kann man ja auch schon ahnen, dass so ein Artikel Kursreaktionen auslösen wird. Wie geht man damit um? Wie sichert man sich da ab als Journalist auch? Herr Borg wird auch, wir wissen ja aus der
2: ersten Folge, dass er selber bei der Wirecard-Aktie Short war, wenn auch kein großer Short-Seller war, sondern in seinem eigenen äh, ja, ähm, privaten Umfang ähm hat die Sache natürlich ein Stück weit delikat gemacht. Äh, andererseits äh, war Herr Burgwert für mich zunächst einmal eine Quelle wie jeder andere, ähm, dass Quelleninteressen haben, dass Quellen verfolgen. Das ist äh, in den allermeisten Fällen so. Das ist legitim. Damit muss man umgehen. Und ein entscheidender Punkt, äh, das war auch äh, der, der äh, Redaktion des Manager Magazins äh, wichtig. Ein entscheidender Punkt war, dass... Äh, wir versucht haben, Herrn Borgwert keine Rückschlüsse äh, zu geben, wann er mit einer Veröffentlichung des Artikels ähm, zu rechnen sei. Und da sich diese Veröffentlichung tatsächlich lange äh, hingezogen hat, ich glaube, kann mir vorstellen, dass Herr Borgwert auch, ähm, als der Artikel dann letztendlich erschien, gar nicht mehr daran geglaubt hat, dass er noch erscheinen würde, ähm, war ja sichergestellt, dass das, äh, oder, oder zumindest so weit wie möglich sichergestellt, dass dass äh, er aus dem Wissen da wird äh, sagen, da arbeiten Medien, dass er da kein konkretes äh, Wissen daraus ziehen konnte, jetzt und jetzt muss ich meine äh, Position so und so erhöhen oder zurückfahren.
0: Ist der Artikel denn da gelesen worden, wo er dringend gelesen werden müsste, wo schwarz auf weiß drin steht? Es gibt Zweifel an den Forderungen in der Bilanz, es gibt Zweifel, dass da alles mit rechten Dingen zugeht bei diesen Auslandsgesellschaften, es gibt Zweifel, dass mit diesen ganzen Sicherheiten, die hinterlegt worden sind, dass das alles so seine Richtigkeit hat.
2: Also bei Ernst Young, den Wirtschaftsprüfer von Wirecard, da weiß ich aus erster Hand, dass der Artikel sehr intensiv gelesen worden ist, was ja auch auf der Hand liegt, dass das so war. Man wird auch die die äh, Artikel äh, von FT Alpha will intensiv äh, gelesen haben. Alles andere wäre ja fahrlässig. Wir wissen aus ähm, einer äh, Auflistung des Finanzministeriums für den Finanzausschuss aus den letzten Wochen, dass sich auch die Bafin intensiv mit dem äh, Thema oder mit dem Artikel befasst hat. Ähm, allerdings sozusagen nicht in die kritische Richtung, sondern dort hat man das äh, offenbar eher als äh, Teil möglicher Manipulation der Wirecard-Aktie bewertet. Das Manager Magazin hatte damals noch eine Funktion auf der Website, da konnte man sehen, wie oft der Artikel geklickt worden ist. Das war schon in den ersten Tagen, glaube ich, mehr als 100.000 Aufrufe des Artikels. Also es ist davon auszugehen, dass, dass alle, die das Thema angängen, sich auch damit befasst haben und ja. Jeder wird daraus die Schlüsse gezogen haben, die er meinte ziehen zu müssen. Es waren aber offenkundig äh, nicht die Schlüsse des Herrn Burgwert, äh, nämlich dass die Analysen ähm, einen Bilanzbetrug belegen oder zumindest nahelegen, sondern ähm, es waren offenbar andere Schlüsse, die an den entscheidenden Stellen gezogen wurden.
0: Jetzt bin ich hier in der Rolle des ja, Moderators-Fragenstellers, war aber natürlich an der ganzen Entwicklung auch nicht völlig unbeteiligt, sondern habe das super interessiert, verfolgt seinerzeit, was mit, mit Wirecard passiert und der Berichterstattung. Ich muss aber zugeben, ich hatte dann so in den Jahren 2016, 2017 auch langsam den Glauben verloren, dass es ein großer Betrug sein könnte. Es lief ja alles weiter und ich dachte mir, Ernst Young, die BaFin, ja, die müssen ja schon wissen, was sie da tun, nachdem die Vorwürfe im Raum standen. Man hatte das Gefühl, ja, der Markt schüttelt jede Kritik ab. Und ich habe mich gefragt, woran liegt denn das, dass wir so im Jahr 2017... So detailliert Berichte erscheinen, was da bei Wirecard falsch laufen könnte, aber die Reaktion maximal zwei Stunden am Kapitalmarkt, danach geht's weiter. Was ist die Erklärung dafür, dass sich Wirecard da so immunisieren konnte gegen Herr Bockwert? Also, so richtig final erklären
1: kann ich es nicht, aber es gab ein Jahr früher ja auch schon mal einen äh, Report, der für sehr, sehr viel Wirbel gesorgt hat. Natürlich für noch viel mehr Wirbel als der äh, Artikel im Manager Magazin. Das war der sogenannte Zatara Report. Sie hatten das ja ganz zu Anfang im Einspieler ja auch schon, äh, und Sie haben auch die äh, Reaktionen sehr gut wiedergegeben. Äh, von Herrn Müller, der diesen Report in Bausch und Bogen abgelehnt hat. Es ist richtig, der Zatara-Report war sehr reißerisch formuliert. Der Zatara-Report thematisierte auch nicht die Bilanzierung. Hier ging es äh, um Geldwäsche, um den Vorwurf, dass wirecard äh, illegale Zahlungen von amerikanischen Glücksspielern durchleitet. Das Problem war allerdings an dem Zatara-Report, dass Zatara letztendlich den Beweis, dass Wirecard im Hintergrund dieses Geflecht unterstützt, nicht bringen konnte. Und Wirecard hat auch den Report sehr, sehr deutlich zurückgewiesen und ja, das war vielleicht auch ein Element, äh, dass sich Wirecard gegen Kritik äh, immunisieren konnte. Dass äh, fortan jede Kritik gleich in die Ecke von äh, Manipulatoren, von Shortsellern, von bösen Shortsellern, vor allen Dingen, ich glaube, das Wort
0: böse ist hier äh, wichtig, äh, gerückt werden konnte. Der FT-Journalist Dan McCrum hat das ja im Interview mit uns bei finanzszene.de auch genauso im Juli gesagt. Die Geschichte hat sich komplett verändert mit dem Erscheinen des Zartara-Reports. Plötzlich war, weil auch da vorher messbar, die leer verkauften Aktien drastisch gestiegen sind in den Tagen vor der Veröffentlichung. Die Geschichte hat sich geändert. Plötzlich war der Sermon da draußen schlicht und ergreifend. Da sind böse Shortseller, da sind anonyme Dreckschleudern. Der Bericht war ja auch in einer sehr vulgären Sprache verfasst, ähm, was ja auch jetzt nicht unbedingt die Sympathie erhöht mit den Verfassern, mit den anonymen Verfassern in dem Fall. Danach war eigentlich die, die, die Message draußen. Ähm, ja, wir wissen doch alle, wie es ist. Die Kritiker schmeißen mit Dreck und jeder, der Kritik geübt hat, hat sich so ein klein wenig äh, verdächtig gemacht, mit Shortsellern gemeinsame Sache zu machen und hier die Aktie manipulieren zu wollen. Nichts passiert nach dem MR-Artikel ein Jahr später. Februar 2017, Aktie Immun gegen Kritik. Ähm, war das ein frustrierender Moment eigentlich, wenn man sagt, man hat sein Pulver verschossen? Ich frage frag einfach mal euch beide an der Stelle.
1: Ja, natürlich. Ich war äh, schon sehr frustriert. Äh, ich hatte wahnsinnig viel Arbeit investiert und habe natürlich auch äh, bis dahin eine Menge Geld verloren. Und ich war natürlich auch frustriert, äh, dass es so äh, außer Herrn Doms äh, so niemanden gab, der äh, nachvollziehen wollte oder konnte, äh, was der Kern meiner Analyse war. Auf der anderen Seite hat mich das natürlich auch ein bisschen stolz gemacht, dass ein Artikel im Manager-Magazin erschienen ist, der meine Analyse zur Grundlage hatte. Und wenn der über 100.000 Mal aufgerufen worden ist, dann war er ja doch nicht ganz langweilig. Also das hat mich so ein bisschen darüber hinweg getröstet. Auf der anderen Seite habe ich auch im Anschluss nicht wirklich von Wirecard lassen können, auch wenn sich das dann diese sehr intensiven zwei Jahre äh, dann etwas beruhigt haben.
0: Eins, Roger, konntest du von dem Thema lassen ab Februar 2017?
2: Ja, es gab ja sogar noch einen zweiten Artikel. Das war einige Wochen später, der hieß, ähm, wieder erschienen beim Manager-Magazin Online, der hieß Wirecard und die tausend englischen Briefkästenfirmen. Briefkästen, äh, ähm, da ging es darum, dass äh, der Artikel sag, den Link äh, hergestellt hat zwischen Wirecard und äh, dem Komplex aus dem Zatara-Report, äh, nämlich dem Vorwurf, äh, möglicher Geldwäsche. Ähm, Vorwurf der Kooperation mit äh, Briefkästenfirmen und der Kern des Artikels war, dass wir auf Basis oder dass ich auf Basis ähm, des englischen Unternehmensregisters, äh, Companies House, ähm, belegen konnte, dass eine damals noch aktive, relativ hochrangige ähm, Wirecard-Managerin gesellschaftsrechtlich äh, verwoben war mit, also die hatte Anteile ähm, an einer zentralen Firma ähm, dieses äh, Briefkastenkonstrukts, äh, der auch bei T äh, Zatara und auch in einer größeren Reuters-Geschichte damals ähm, thematisiert worden war. So, ähm, nachdem nach dem ersten Artikel ähm, die Akte zumindest zwischenzeitlich reagiert hatte, äh, hatte ich beim zweiten Artikel schon gedacht, dass es nochmal eine stärkere, stärkere Reaktion geben würde, weil es einfach äh, sehr viel leichter verständlich äh, war, der im, im zweiten Artikel erhobene Vorwurf, nämlich, dass es eine direkte Verbindung von Wirecard zu einem äh, hochproblematischen äh, äh, Komplex von, von Unternehmen gibt, die im Verdacht der Geldwäsche stehen. So, da war aber gar keine Reaktion mehr ähm, der Börse und äh, ich habe auch sagen, kein größeres Interesse mehr. Äh, Christian, du hast eben den Begriff der Immunisierung äh, verwandt. Den Eindruck hatte ich auch in den Jahren 2017, 2018, die die Aktie war immunisiert, äh, Wirecard war äh, imprägniert gegen, gegen jede Form von Kritik. Es gibt ja sozusagen den Satz, ähm, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Ich glaube, bei Wirecard hat sich über die Jahre so eine Wahrnehmung eingeschlichen, da war jetzt so viel Rauch und auch immer wieder Rauch, wenn es wirklich Feuer gäbe, dann hätte es irgendjemand mal gesehen. Und so hat es sich ja eine Situation ergeben, die dann sicherlich bis Ende 2018 angehalten hat, in der es zwar ab und zu auch wieder äh, kritische Veröffentlichungen zu Wirecard gegeben hat, äh, allerdings ähm, ja, dass das Interesse nachgelassen hat und auch ähm, ja, viele äh, aus der interessierten Öffentlichkeit ähm, ja, nicht mehr bereit
0: waren, ähm, diesen äh, Verdachtsmomenten Glauben zu schenken. Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Es war ja nicht nur eine Immunisierung, äh, die, die die Wachstumsgeschichte von Wirecard, die hat sich in diesen Jahren ja äh, quasi auch verselbständigt. Ich habe mir das nochmal angeschaut. Wir waren da Anfang 2016 bei Kursen so von 25 bis 30 Euro bei der Wirecard-Aktie und Ende 2018 im Herbst sind wir bei fast 200 angekommen und das bei 30, 35 Prozent Gewinnwachstum. Jeder wollte das deutsche Wachstumsunternehmen haben. Es gibt ja auch nicht allzu viele starke deutsche Wachstumsunternehmen und auch das, da hat man sich auch im Stillen gedacht, naja, die Investoren werden ja vielleicht auch mal äh, hinschauen, was sie da kaufen in One-on-Ons, One-on-Ones. Ich habe da auch mit Investoren geredet, die angeblich Forensiker beauftragt haben, das für sie zu checken und sagen, nee, nee, alles sei in Ordnung. Aber wir steuern ja jetzt schon langsam in unserer Geschichte auf den Wendepunkt zu. Nach den vielen Jahren der völligen Ruhe kommt der absolute Höhepunkt zunächst im September 2018, Wirecard steigt in den DAX auf und ersetzt ausgerechnet die biedere alte Commerzbank im DAX. muss aber auch rückblickend sagen, damit war die Wachstumsgeschichte eigentlich dann im Herbst 2018 auch beendet. Denn im Oktober 2018 gehen bei der FT wieder die Recherchen los. Da meldet sich ein Whistleblower aus Asien, wie wir mittlerweile wissen, und legt den Finger in die Wunde. Ihr müsst hier mal hinschauen, Treuhandkonten, Milliardenvermögen, Corporate Governance, hier stimmt was nicht. Ja, die Geschichte endet, das wissen wir natürlich Mitte 2020 mit dem Zusammenbruch von Wirecard, aber ich glaube die Ereignisse der Jahre 2019, 2020 und vor allen Dingen, dass noch ein viel härterer Verdacht ins Spiel kommt, nämlich dass selbst Cashbestände komplett gelogen sein könnten, das gibt glaube ich noch einiges her für unsere dritte Folge, wo ich mich sehr freuen würde, wenn Sie reinhören. Ja und dann sagen wir abschließend noch einmal kurz vielen herzlichen Dank an den Sponsor dieser Folge, vielen Dank an Banks API. Mit Banks APIs, smartem Zusammenspiel aus Open Banking und Data Science Plattform lassen sich neue Ertragschancen für Finanzdienstleister generieren. Mehr Informationen auch auf www.banksapi.de. Wir sagen vielen herzlichen Dank. Und ich freue mich sehr auf den Drittelteil, wo es zum Zusammenbruch von Wirecard kommt. Und ich freue mich natürlich darauf, dass wir Ihnen erzählen, wie es zusammen zum Zusammenbruch kommt, nicht über den Zusammenbruch selbst. Und natürlich auch, wie es dann auch zu einem Happy End für unseren Gast Thomas Borgwert gekommen ist. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Es hat mir großen Spaß gemacht und schalten Sie rein. Ciao. Wirecard, der Jahrhundertschwindel, ist eine Finanzszene.de-Produktion. Redaktion Christian Kirchner und Heinz-Roger Doms. Gast Thomas Borgwert. Design Elida Atelier Hamburg. Musik Pixabay Music.